0: Då vill jag hälsa er välkomna till Palestra Media. Jag heter Anton och idag ska jag fortsätta på vad som har blivit en liten serie om USAs avgående president Donald Trump. Jag kommer inte att prata någonting om Trump som person egentligen utan jag kommer att prata om det som kanske blev hans absolut största stordåd faktiskt. Han, han lyckades ju inte bygga muren men han lyckades på något vänster upprätta respekten för fakta och vetenskap. Förmodligen utan att ens tänka på det själv. Jag tror inte jag är den enda som noterat att det stora narrativet som man använde mot Trump och som började där någonstans runt 2016 och kanske än mer under 2017. Det var ju att man helt plötsligt börde prata om fakta och vetenskap och man började fördöma någonting som saker som man kallade för fake news eller alternativa fakta och faktaresistens och en del sådana saker. Att helt plötsligt så var det väldigt viktigt med objektivitet och att lyssna på experter och att, att respektera neutrala fakta som inte är nedklibbade med olika typer av åsikter och sociala föreställningar och, och vad man nu kan tänka sig kan komma i vägen för objektiviteten. Och jag tror inte att jag är den enda som uppriktigt sagt är väldigt, väldigt förvånad över den här utvecklingen. Därför att om det är någonting som samhällsvetenskaperna och humanioran har undergrävt under säkert 40 års tid, om inte mer, men, men väldigt, väldigt mycket som åtminstone 80-talet, så är det ju just respekten för fakta och vetenskap och objektivitet. Vilket gör det så märkligt. Och det här blev ju en av de stora stora eh, attack, attackformationerna eller vad man ska kalla det mot Donald Trump. Det här att han skulle nästan vara, han skulle inte bara vara en politiker i den meningen att han ljuger och överdriver och uttalar sig om saker han inte vet någonting om. För det har han garanterat gjort. Trump är ju en, han är säkert lite narcissistisk i, eh, i sitt sätt att vara. Han har garanterat eh, kommit med vederhäftiga uttalanden om saker han inte hade en aning om. Han har säkert överdrivit, han har säkert ljugit också. Han har säkert gjort alla de här sakerna, precis som politiker och företagsledare och, och även media har en tendens att göra. Men det narrativet som etablerades, det blev ju någonting annat. Det skulle ju vara att Trump stod som en representant för postmodernism som man brukar prata om i vissa sammanhang. Som är lite ett av de här begreppen som liksom glider in och ut ur, ur att vara... Eh, Ur att vara modernt och prata om. Det är någonting man ibland kastar undan och tycker är relevant. Och ibland så är det någonting som man, man plockar fram när, det, när man tycker att det passar. Men det blev ju det att Trump han skulle programmatiskt vara emot sanning. Han skulle stå som en representant för postmodernism. Hos Trump så, så övergav politikerna eh, respekten för att tala sanning och för politisk demagogi. De övergav respekten för expertkunskap och vetenskap till skillnad då från, från privata åsikter och känslomässighet och tyckande och, och andra saker som mer tillhör irrationalism än vad det tillhör rationalism. Men allt det här är ju egentligen väldigt, väldigt förvånande och det är, som jag sa innan, det är, det är nog någonting som ingen riktigt hade förväntat sig att man skulle ta emot ta upp just det här mot. Mot Trump av alla saker som man nu skulle kunna ta upp. Och det är så här att det finns ju många olika typer av vänster, och det har funnits många olika typer av vänster historiskt sett. Karl Marx och Friedrich Engels som är den moderna vänstens kanske viktigaste inspiratörer, eller den, i alla fall åtminstone den marxistiska vänstens viktigaste inspiratörer, de betraktade ju sig själva som vetenskapsmän. De trodde på vetenskap, de trodde på förnuft, på utveckling, på modernitet och framsteg och alla de här sakerna. De, de trodde att tillvaron skulle kunna bli bättre, att tekniken skulle utvecklas, att industrin skulle lyfta människor ur fattigdom och, och, och allt det där som man brukar associera med moderniteten. Och det är ju någonting som, som de tidiga kommunisterna har gemensamt med tidiga liberaler, att de tror på allt det här Sen tror ju inte de på samma former eller på samma typ av, av ägande och resursfördelning och politisk och social organisering av samhället men, men det är ju en annan sak. Men den tidiga vänstern trodde på vetenskap. Sen kan man väl säga att det är saker som börjar hända under, under 60-talet att eh, man börjar med inspirerad av en, en, en ungersk, ungersk judisk teoretiker som hette Jörger Luckax så börjar man i Tyskland i den beryktade Frankfurtsskolan Frankfurt och lägga fram idéer om kritisk teori som är någonting annat då än traditionell teori. Att här gällde det att inte, inte studera samhället sådant det var utan det handlade om att kritisera samhället utifrån rätt utgångspunkter. Och på andra håll i Europa, i Frankrike, under Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoirs spiror så kan man säga att det som blir det normerande för intellektualism- det blir aktivism, det är kravet på engagemang- på att tycka en massa saker. Det, det handlar liksom inte här om, om fakta och objektivitet- utan det är engagemanget och tyckandet- som är det absolut viktigaste. Och om man tar sig till modern tid- så har det ju blivit ännu mer av den varan. Och inte inom isolerade eller liksom exklusivt politiska kretsar- utan inom breda akademiska miljöer. Jag har ju själv sammanlagt fem års erfarenhet av studier i statskunskap, idéhistoria, internationella relationer och så vidare. Och, och är det någonting som, som jag hela tiden har fått höra när jag har läst olika typer av metodkurser och sånt där. Då är det ju just en problematisering av neutrala, objektiva fakta. Alltså inte i meningen att... Man förespråkar någon sorts total postmodernism där kunskap absolut inte är möjlig och där alla ska göra som de vill och där vilken åsikt som helst är lika god som någon annans. Så är det inte, det skulle vara en karikatyr men det, är väldigt, väldigt, det har blivit en trend och en väldigt stark trend att fakta det är någonting som är villkorat av olika saker att det är väldigt sällan det är någonting som är neutralt. Det är ju den här gamla upplysningsidén- att man har forskaren som studerar naturen- med hjälp av sitt förnuft, sina intellektuella färdigheter- och kan utvinna sanningen ur, ur det här erfarenhetsmaterialet- man samlar in. Det är ju någonting man bryter med på bred front- utan fakta och hur vi uppfattar världen- och den, vilken kunskap vi kan ta till oss och sånt där- Det det är beroende av tolkningar och perspektiv och teorier. Det är beroende av vilken social bakgrund vi har av våran vår tillhörighet hur vi har växt upp. Nu på senare år så har det blivit väldigt, väldigt trendigt att tala om hudfärg och etnisk bakgrund och religiös bakgrund och sånt där. Det är ju det som man ofta brukar sammanfatta som identitetspolitik. Och som är ett klart brott med det här gamla upplysningsidealet att man... Man bryter helt och hållet med den här idén om att Jag kan komma som vetenskapsman och studera någonting med hjälp av mitt förnuft och vinna kunskap om det Jag kan Jag kan komma som europe till ett annat land och studera ett annat folk och vinna kunskap om dem Och på samma sätt skulle en utlänning av något slag från vilket land eller grupp den må vara komma till Sverige och Kunna studera svenskarna och dra Logiska och empiriskt grundade slutsatser utifrån, utifrån det här om det görs rätt efter eh, den vetenskapliga metod som man är överens om inom forskarsamhället. Men det är ju någonting man överger under identitetspolitikens fana. Utan då blir det ju mycket viktigare istället att eh, det är liksom en sociala position som, som bestämmer vilken typ av kunskap man kan ta till sig, vilken typ av kunskap man kan producera... Och det är därför vi får sådana här idéer om att en, en vit heterosexuell man kan absolut inte uttala sig om hur eh, svarta människor har det inom samma samhälle. En heterosexuell kan aldrig uttala sig om homosexuella eh, eller liknande. Därför att det är inte vårat förnuft riktigt som avgör de här sakerna utan kunskapen är villkorad genom vår sociala position. Och det, det är ju någonting som går emot de här gamla upplysningsidealen väldigt starkt. Det går emot det här som väldigt många människor förmodligen associerar med just att ha en vetenskaplig hållning till saker och ting. För har man en vetenskaplig hållning till saker och ting då är det ju inte ens kön eller ras eller religionstillhörighet eller var man är född eller någonting som ska spela roll utan det är ju ens förnuftens intellektuella färdigheter, ens förmåga att kategorisera och, och samla på sig information och, och sådana där saker som man eh, associerar med, med vetenskaplig verksamhet helt enkelt. Och allt det här har ju undergrävts i varierande nivåer och det har jag, jag skulle nog våga säga faktiskt att det har en något av en vänsterslagsida. Inte så klart att alla är liksom renodlade marxister, renodlade marxister hade nog eh, tyckte det här var konstigt faktiskt- de hade nog anslutit till ett helt annat sätt- att se på kunskap. Och det har ju varit en del duster- mellan marxister och postmodernister. Men hela den här idén om att- verkligheten, den, eller den, den- den tillvaro som vi kallar för verklighet- att den är socialt konstruerad- det har ju blivit något av en vänsterposition. Och det är ju någonting som- väckt mycket, mycket muntration på internet- och i olika högerkretsar- och Säkert i de breda folklagren också. Det här med att det finns inga kön. Utan det, det är någonting som eh, är helt och hållet socialt, socialt och kon kulturellt konstruerat. Och det kan egentligen se ut hur som helst och sådär. Utan det, det är liksom beroende. Allt det där beror på hur vi uppfattar saker helt enkelt. Det finns liksom ingen objektiv verklighet som går att studera. Och det jag vill peka på eh, när jag, när jag pratar om det här. Det är ju att det här är något som har pågått under flera årtionden. Och det finns en tydlig vänsterprägel på det. Det här är en typ av kunskapsteori som kommer från vänstern. Kanske just när det gäller det här att man ska kritisera samhället snarare än studerade. Att man ska ha ett, ett känslomässigt och politiskt engagemang i allt man gör. Där just engagemanget för den rätta saken är viktigare- än att dra korrekta slutsatser utifrån det material man observerar. Det kommer ju från personer som, eller sammanslutningar- som Frankfurtskolan och eh, betydande intellektuella- som Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir och deras krets. Men de, den här kunskapsteorin om att all kunskap är socialt villkorad- att saker vi tror är objektiva i själva verket är socialt konstruerade- det är ju någonting som, som härrör från- de franska postmodernisterna, eh, Michel Foucault framförallt kanske, men även Jacques Derrida, Jean Baudrillard, med flera liksom. Det, det finns ett gäng namn, men det här är väl de absolut största. Och inget av det här har ju kommit från, eller så att säga rötterna i det här, finns ju inte från någonting som, som har med Donald Trump eller hans typ av rörelse att göra. Så därför måste jag ändå säga att det är lite märkligt att man har använt det här som sin absolut största angreppsvinkel mot Trump. Det här att, han, att han skulle på något sätt stå för alla de här sakerna som man ju själva har varit för. Jag menar det finns ingenting som går att jämföra när det kommer till att undergräva saker som tilltron till vetenskap. En, en objektiva fakta. En just de här strömningarna som har kommit från vänsterhåll. Jag menar idéer om att man inte kan studera någonting beroende på att man eh, har, en viss, eh, har en viss social eller etnisk bakgrund eller idén om att eh, det inte finns någon objektiv verklighet som går att studera eller att min åsikt är lika bra som din därför att allting är liksom flytande och det finns ändå inte någon riktigt, någon riktigt bra standard. Det kommer ju från den här kunskapsteorin som man har försvarat under flera decennier så därför blir det ju märkligt när man tar upp det här som sin primära angreppsvinkel mot Trump och mot höger som ju egentligen har stått för helt andra värden. Det är ju från högerhåll, både från mer nationell höger och från borgerlig höger som man har försvarat objektiv verklighet som som koncept. Så den slutsatsen jag drar, det är väl inte att vänstern och de som rör sig i vänstens närhet har blivit frälsta av vetenskap och objektiva fakta helt plötsligt men däremot så insåg man att det fanns en strategisk användning för de här sakerna, att det finns trots allt få saker som har som bärkraft i vårt samhälle bland de breda folklagren som just tron på vetenskap och teknik på att livet kan bli bättre, på att saker kan studeras, på att den mänskliga tillvaron kan tas till nya höjder om vi studerade på rätt sätt och sedan applicerade den kunskapen. Och man lyckades på ett väldigt smidigt sätt ta och rikta det här mot Donald Trump och mot högen och på dem klistra den här postmoderna etiketten som ju kommer från vänsterhåll egentligen. Inte så att det alltid måste vara vänsterhåll men det är därifrån den kommer. Så det blir en ganska konstig skuldfördelning när man gör på det här sättet. Men man insåg att, eller insåg och insåg, man, man kom väl på i takt med tidens gång att det var väldigt, väldigt behändigt att använda det här som kritisk ingångsvinkel därför att på något sätt blev ju det här en opolitisk ingångsvinkel att man behövde inte ens kritisera Trumps policies utifrån sina egna sina egna politiska ståndpunkter utan man kunde helt enkelt Frama sig själva eller framställa sig själva inte så mycket som försvararen av en specifik politisk position utan förnuftets försvarare, vetenskapens försvarare, objektivitetens försvarare mot en notorisk och demagogisk lögnare. Jag ställer mig ytterst kritisk till det här för den som har studerat modern historia, den som har erfarenhet av hur hur man betraktar kunskapsteori inom, inom den moderna vänstern- hur kunskapsteori lär sig ut på universiteten- vilka perspektiv som är i omlopp- då inser man ganska snart- varifrån det verkliga undergrävandet av fakta, objektivitet- vetenskap och liknande kommer ifrån. Och det är absolut inte från Trumps håll- det är absolut inte från högerhåll. Utan det man kan säga om Trump- det är väl att han- är säkten en skrytsam typ som har överdrivit och han har uttalat sig felaktigt om saker och ting utan tvekan. Men det är någonting som han i så fall har gemensamt med väldigt, väldigt många politiker och mediepersoner och akademiker eh, på vänsterkanten och i den politiska mitten. Så det är, inte, det, det är inget konstigt. Men jag vill som en del av den här pågående kommentaren till vad man skulle kunna kalla arvet efter Trump- Lyfta upp det här, den här etableringen av vetenskapsnarrativet, faktanarrativet om Trump som blev ett väldigt, väldigt kraftfullt vapen i kampen mot honom. Och som jag är säker på att hans belackare eh, helt felaktigt har tjänat väldigt, väldigt mycket på. Och med det sagt så vill jag tacka för att ni lyssnade på den här kommentaren. Ni får gärna följa oss, ni får gärna prenumerera, det finns en prenumerera-knapp här. Tack så mycket så hörs vi till nästa gång.